1: Christian Bollert hier mit einer neuen Episode des Brand 1 Magazins zum Hören. Und heute fühle ich mich ganz besonders geehrt, dass Sie mir zuhören, denn genau darum geht es auch im aktuellen Schwerpunkt der Brand 1 um Gefühle. Und diese Ausgabe ist für uns hier als Macherinnen und Macher bei Detector FM eine ganz besondere. Denn vor drei Jahren haben wir zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen von Brand 1 diesen Podcast gestartet. Ich persönlich hatte schon Jahre vorher mal mit Gabriele Fischer über die Idee gesprochen, und dann haben wir es vor drei Jahren einfach mal gemacht. Damals gab es noch kaum Medien oder Medienhäuser, die so mutig waren und einen eigenen Podcast gestartet haben. Heute, drei Jahre später, hat gefühlt fast jede Zeitung und jedes Magazin einen eigenen Podcast. Aber der Brand 1 Podcast hat genau wie das Magazin seinen ganz besonderen Platz gefunden. Ich muss zugeben, das fühlt sich richtig gut an und ich glaube, das darf ich auch im Namen der Kollegen und Kolleginnen aus Hamburg sagen. Wir danken Ihnen für die Treue und das Weitersagen. Denn dieser Podcast hier ist weiterhin einer der erfolgreichsten Podcasts im deutschsprachigen Raum. Das wiederum fühlt sich auch gut an und jetzt aber zurück zum Thema. Denn die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 stellen sich unter anderem die Frage, welche Rolle Gefühle in Unternehmen spielen sollten. Und diese Frage können Sie sich vielleicht auch mal stellen zu Beginn dieses Podcasts. Was wünschen Sie sich denn von Ihrer Chefin oder von Ihrem Chef? Einfühlsamkeit oder doch eher eine gewisse Distanz und Diskretion?
2: Bevor es losgeht,
0: ein kurzer Spot.
1: Stefan Kühl ist Organisationssoziologe und der sagt Heute mischen sich Unternehmen viel zu sehr in das Gefühlsleben der Mitarbeiter ein. Über diese These sprechen wir natürlich hier im Brand 1 magazin zum Hören. Meine Kollegin Isabel Wob, die für die Redaktion und Produktion dieses Podcasts verantwortlich ist, die kommt aus NRW und die hat mir erst neulich hier am Detektor FM Küchentisch erzählt, dass ihre Oma früher immer von der Juten Butter gesprochen hat. Die Jute Butter ist gesund, hieß es bei den Wobs am Küchentisch. Bloß keine Margarine. Und wer weiß, was die Oma zu Hafer, Lupin oder auch Sojamilch gesagt hätte. Heute sieht das Ganze aber wirklich ein bisschen anders aus. Denn Milch gilt nicht mehr als Superfood. Und die Gefühle der Milch gegenüber, nun ja, die sind eher gemischt. Auch über diesen Imageverlust wollen wir heute sprechen und darüber, wo der eigentlich herkommt. Außerdem gibt es wie in den letzten Episoden auch dieses Mal wieder ein Thema, das wir aus den heiligen Hamburger Archivhallen der Brand 1 hervorgezaubert haben. Ein Thema, welches auch weiterhin hochaktuell ist. Denn obwohl wir digital immer besser und breiter vernetzt sind und Podcasts hören zum Beispiel, scheinen immer mehr von uns das Analoge in das eigene Leben zurückholen zu wollen. Darüber haben wir auch in der letzten Ausgabe schon kurz mit Jens Bergmann diskutiert. Viele suchen förmlich nach analogen Events. Und genau darüber spreche ich in dieser Ausgabe mit Brand Brandeins-Autor Peter Laudenbach. Und auch im Gespräch mit dem schon erwähnten Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur der Brand 1, geht es am Ende dieses Podcasts natürlich um Gefühle. Ich freue mich, dass Sie nach drei Jahren weiterhin dabei sind oder eben auch gerade erst auf diesen Podcast gestoßen sind. Begleitend zu diesem Podcast gibt es auch eine eigene Sendung im Wordstream von Detektor FM. Die läuft jeden Sonntag ab 11 Uhr und dort können wir eben auch passende Musik spielen. Und heute macht da Wesley Bailey mit einer etwas anderen Ode an die Liebe in All
3: right, here's a little song I want
1: everybody to listen to. It's talking about love and it's talking about hate.
2: You know, I think the only way we're going to do away with hate is to get so much love going around till it just won't be any more hate. There's so much hate going on today on the right and on the left. You see, we hate
1: Seit Jahren wird ja von neuen Formen der Arbeit oder Neudeutsch New Work gesprochen. Demnach haben sich die alten Formen von Arbeit überlebt. Heute soll ein Arbeitsplatz mehr sein als ein Arbeitsplatz. Die Angestellten sollen sich voll und ganz mit dem Unternehmen identifizieren. Und ein Aspekt davon ist auch das Gefühlsleben der Mitarbeiter. In klassischen Unternehmen spielen Liebeskummer des Kollegen oder Selbstverwirklichungswünsche der Kollegin keine Rolle. Viele moderne Unternehmen wollen aber auch für die Gefühle der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sein, quasi ein Gefühlsmanagement betreiben. Der Organisationssoziologe von der Universität Bielefeld, Stefan Kühl, arbeitet auch als Unternehmensberater und er vertritt die These, dass zu viel emotionale Vermischung zwischen Unternehmen und Mitarbeitern gefährlich sein kann. Er sieht sogar die Gefahr eines hochgradigen Übergriffs. Darüber muss ich natürlich mit ihm sprechen und sage, schönen guten Tag, Herr Kühl. Ja, schönen Tag. Wieso ist es denn aus Ihrer Perspektive gefährlich, wenn sich Unternehmen zu sehr mit den Gefühlen ihrer Mitarbeiter beschäftigen?
4: Ja, Man kann sagen, dass äh, es zwei gute Gründe gibt, weswegen Menschen nicht mit all ihrer Persönlichkeit, mit all ihren Facetten Mitglied einer Organisation bleiben. Das eine ist der Vorteil für das einzelne Individuum. Und zwar besteht es darin, dass man bei bestimmten Fragen oder Nachfragen mit sehr legitimen Gründen sagen kann, das geht dich überhaupt nichts an. Also man kann bei bestimmten Anfragen, wie geht es so in deinem Familienleben oder wie sieht es mit der Familienplanung aus oder hast du gerade eine Scheidung hinter dir, kann man sagen, das geht dich als Organisation nichts an, das ist mein Privatleben, das heißt man hat lediglich eine funktionale Rolle in der Organisation, die eben auch spezifiziert, worüber man reden muss und wo, äh, wo man auch mal sagen kann, das hat dich nicht zu interessieren. Und für Organisationen hat es insofern einen Vorteil, als dass sie eben auch den Menschen nicht mit all seinen persönlichen Facetten wahrnehmen muss. Das ist eine Form von Komplexitätsreduktion, die die Organisation betreiben kann, indem sie sagen kann, mich interessiert deine Rolle als Mitglied der Organisation, aber mit den anderen Fragen, zum Beispiel ob du Liebeskummer hast oder wie deine Lebensplanung aussieht, mit solchen Fragen will ich mich nur dann beschäftigen, wenn das für mich als Organisation relevant ist. Ansonsten hat es eher im informalen Rahmen irgendwo mit Kollegen oder Kolleginnen eine Rolle, aber nicht für mich als äh, Organisation, ähm, die eben sich an bestimmte formale Merkmale versucht zu halten.
1: Aber dann nehmen wir doch mal an, die Organisation will jetzt tatsächlich sich äh, dafür interessieren, wie es den Leuten so geht und ob jemand beispielsweise Liebeskummer hat. Warum ist das dann gleich hochgradig übergriffig?
4: Naja, weil ähm, man ja letztlich dann keine Stoppregel mehr dafür hat, dass eine Person sagen kann, Hört zu, ich bin hier, um zu arbeiten. Ich bin auch bereit, meine Arbeitskraft hier zu verkaufen und zur Verfügung zu stellen. Aber ich möchte in bestimmten Aspekten von dir als Organisation nicht belangt werden. Das ist das, was klassische, moderne Organisation von zum Beispiel religiösen Organisationen unterscheidet, wo halt zum Beispiel bei Priestern der Anspruch ist, dass man die Person in seinen, in seinen ganzen Facetten versucht zu erfassen und die Person auch mit seinen ganzen Facetten sich in die Organisation einbringen kann. Das führt halt, also hat natürlich bestimmte Funktionalitäten, jetzt im Fall von religiösen Organisationen oder auch von manchen politischen Organisationen, aber ansonsten hat es eben Vorteile für Organisationen und für Personen, dass man eben sagen kann, es gibt eine Facette, mit der ich hier auftreten möchte und die anderen gehen ich nichts an.
1: Jetzt benutzen Sie das Bild der gierigen Organisation. Was steckt denn da dahinter? Wann ist denn eine Organisation
4: gierig? Die gierige Organisation, das sind immer Organisationen, die versuchen, eben alle anderen Rollen von Organisationsmitgliedern zu kontrollieren. Klingt kompliziert, ist aber ein relativ einfacher Gedanke. Normalerweise ist es eben so, dass ähm, man immer in einer bestimmten Rolle angesprochen wird. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mit meinen Studentinnen oder Studenten spreche, dann spreche ich sie nur in der Rolle als Studentin oder als Student an und interessiere mich und habe mich auch nicht dafür zu interessieren, welche anderen Aspekte sie geben, wer zum Beispiel ihre Liebespartner sind, ob sie Kinder haben, wie ihre Beziehung zu den Kindern sind, ob sie krank oder gesund sind. Nur wenn es für die Organisation relevant wird, sind solche Fragen legitim, zum Beispiel wenn sie eine Klausur verpassen. Bei gierigen Organisationen ist es so, dass sie den Anspruch haben, alle anderen Rollen der Person auch mit zu kontrollieren. Also denken sie zum Beispiel an die Zeugen Jehovas, die versuchen Einfluss darauf zu nehmen, mit wem jemand verheiratet ist oder so ganz klassische Armeen des 18. und 19. Jahrhunderts, teilweise auch noch im 20. Jahrhundert, wo Offiziere zustimmen mussten, wen jemand heiratet oder ähm, mit wem jemand zusammen ist. Das sind eben Sachen, die bei gierigen Organisationen mit dazugehören. Man kann aber sagen, diese gierigen Organisationen haben sich in vielen Bereichen überlebt. Es sind eigentlich nur noch Ausnahmen, die man findet. Und manchmal hat man bei der New Work Diskussion das Gefühl, dass man versucht, dieses Konzept der gierigen Organisation als neues Erfolgskonzept zu propagieren.
1: Jetzt sind Sie ohne Frage skeptisch, wenn Emotion als Ressource entdeckt wird und sogenannte New-Work-Konzepte propagiert werden. Wie sieht denn aus Ihrer Perspektive dann ein erfolgreiches Arbeitsumfeld aus? Also wirklich ganz klassisch, wo man sich eben darum gar nicht kümmert?
4: Ja, also ähm, wir Soziologen sind sch, äh, nicht besonders stark darin zu sagen, das ist jetzt das ideale Arbeitsumfeld. Ähm, das überlassen wir anderen Disziplinen, darüber Aussagen zu machen. Ähm, wir mokieren uns eher darüber, dass es eben solche verklärenden Vorstellungen davon gibt, wie Organisationen jetzt jeweils aktuell zu funktionieren haben. Da stellt man ja auch fest, wie sich eine Managementmode nach der anderen ablöst äh, und jetzt... Also also auch gerade in dieser Situation der Vollbeschäftigung, wo viele Organisationen auf der Suche nach Personal sind, ja, ist es ist nachvollziehbar, dass solche New-Work-Vorstellungen mit diesem sehr weitgehenden Zugriff auch auf Personal sich im Moment ähm, durchsetzen. Aber es ist auch völlig klar, dass in dem Moment, wo wir jetzt zum Beispiel in ein oder zwei Jahren in eine Rezession geraten werden, dass diese Modelle ganz schnell wieder verschwinden werden und dann plötzlich ganz andere Aspekte gefragt sind. Also man kann das erkennen, dass in dem Moment, wo Organisationen in Krisen reinkommen, sie viel besser in der Lage sind, mit Krisen umzugehen, wenn die Personen nicht voll inkludiert sind. Also insofern kann man sagen, dass diese New-Work-Vorstellungen eigentlich Luxusvorstellungen einer äh, boomenden Ökonomie sind.
1: Das sagt der Soziologe und Unternehmensberater Stefan Kühl. Er warnt vor zu viel Gefühlsmanagement in Unternehmen. Ein ausführliches Interview mit ihm, in dem es unter anderem auch um die Parallelen zur umstrittenen Backwarenbewegung geht, lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Brand 1 Magazins. Ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Kühl. Ich bedanke mich auch. I Seit diesem Jahr sprechen wir in jeder Ausgabe dieses Podcasts über ein Thema, welches sich seit Jahren durch die Ausgaben des Brand-1-Magazins zieht. Dieses Mal ist es ein Thema, bei dem ich tatsächlich das Gefühl habe, dass es von Jahr zu Jahr mehr wird. Es geht um. Events, Denn obwohl oder vielleicht gerade weil wir digital immer besser vernetzt sind, sprießen immer mehr Events und analoge Formate aus dem Boden. Man kann das jetzt im Frühjahr im Geschäftsbereich mit all den Messen und Konferenzen beobachten, sieht es aber auch an der wachsenden Zahl von Konzerten oder auch Phänomenen wie Poetry Slams oder Live-Podcasts.
2: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Shownotes. Peter Laudenbach ist einer der Brand Brand1 autoren der sich wohl am häufigsten mit dieser Entwicklung auseinandergesetzt hat. Und deshalb spreche ich mit ihm darüber. Ich sage Hallo Peter.
3: Hallo Christian.
1: Suchen die Menschen denn wirklich immer stärker die Aura des nicht wiederholbaren Ereignisses, wie es der Soziologe Gerhard Schulze in einem Interview beschreibt?
3: Naja, wir kommunizieren alle massiv über, über, über digitale Medien. Wir sitzen viel vor Bildschirmen. Wir reden in unsere Smartphones, also ein Großteil der, der Kommunikation ist quasi virtuell geworden und ich glaube, dass man beobachten kann, dass es quasi als Gegenbewegung dazu eine große Sehnsucht gibt nach, nach Face-to-Face-Kontakten, nach, nach Kommunikation unter körperlich Anwesenden, das ist glaube ich ein Treiber dieser Entwicklung und richtig ist natürlich auch ein Konzerterlebnis ist was Einmaliges, diese Band spielt jetzt nur an diesem Abend vor diesen Leuten. Man kann die Band nochmal anders sehen, eine Woche später oder ein Jahr später. Aber dieses eine Erlebnis ist unwiederholbar. Das hat in Zeiten, wo alles permanent verfügbar ist, sicher noch einen ganz besonderen Reiz. Das das einmalige Erlebnis. Im
1: letzten Podcast hatten wir das Thema auch schon so ein bisschen mit Jens Bergmann. Da haben wir von der Analogisierung gesprochen. Aber ist die These vielleicht wirklich so, Events als Reaktion aufs Digitale, also eine bewusste Rückkehr zu Nähe und persönlichem Kontakt?
3: Ja, wie bewusst das ist, das ist, glaube ich, von Fall zu Fall verschieden. Ähm, aber weil du vorhin Messen und Kongresse erwähnt hast, interessant ist ja, dass vieles, was da kommuniziert wird, eigentlich auch digital möglich wäre, ja, Produkte vorzustellen. Gleichzeitig sehen wir, dass so Messen und, und Kongresse und so weiter total boomen. Ich sage ein prominentes Beispiel, seit vielen Jahren kennen wir alle die TED-Konferenzen. Man kann die TED-Vorträge auch online sehen, man muss da nicht extra hinfahren. Mein Kollege Stefan Heuer in San Francisco hat es sich davon angesehen, dieses, dieses Kongresswesen, man zahlt bei TED-Konferenzen in San Francisco über 7000 Dollar Eintritt. Warum zahlen Menschen 7000 Dollar Eintritt? Obwohl sie den gleichen Vortrag gratis online hören könnten. Es geht sicher auch um Netzwerken, um Kontakte machen, um Leute kennenlernen, aber es geht natürlich auch darum, dabei zu sein. Und das Paradox, was wir sehen, ist, gerade weil TED-Konferenzen und andere Formate, gibt es ja sehr viele, online übertragen werden, wird das Live-Erlebnis umso interessanter.
1: Und was vielleicht sicher auch eine Rolle spielt, ist, dass äh, ja, digitale und analoge Dinge da zusammenkommen. Also ähm, es ist ja nicht so, dass dann die Leute ihre Smartphones wegwerfen, oder?
3: Nein, natürlich nicht. Also man sieht eher so ein Vermischen. Ich meine, in der, in der populären Kultur Public Viewing, Fanmeilen. Ja? Früher haben Leute im Stadion Fußball gesehen oder vom Fernseher. Jetzt wollen sie die mediale Übertragung haben, also von der Großleinwand, aber trotzdem gemeinsam feiern. Oder aus der Hochkultur ein schönes Beispiel, seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Die Berliner Philharmoniker übertragen ihre Konzerte. Also Konzert ist klassische, oratische, einmalige Gemeinschaftserlebnis. Das wird aber live online übertragen. Man kann es abonnieren. Und die sagen, man kann es auch im Archiv sich anhören. Also ich kann mir ein Konzert anhören, was vor einem Jahr da stattgefunden hat. Aber diese Live-Übertragung scheint extrem attraktiv zu sein. Das heißt, man ist dabei, während Simon Rattle in Berlin äh, Beethovens Dritte Symphonie dirigiert. Es sind Zuschauer, Zuhörer in, in, in Peking, in San Francisco, ich weiß nicht wo überall dabei, und erleben das live virtuell mit sozusagen. Ja? Da vermischt sich quasi das Live-Erlebnis, das gemeinsame Event im Konzertsaal mit der digitalen Übertragung. Und solche Mischformate sehen wir in ganz vielen Bereichen.
1: Was ich auch beobachtet habe, ist, dass sich äh, so, ich sag mal, die ganz, ganz großen Messen, also ein Beispiel ist zum Beispiel die Eurobike, die größte Fahrradmesse der Welt, die haben so ein bisschen Probleme, weil es dann irgendwann vielleicht auch zu groß wird und man nicht mehr so einen richtigen Kontakt hat. Und ich habe im vergangenen Jahr auch erstmals von der sogenannten Messe-Loneliness gehört, also Einsamkeit auf großen Messen mit vielleicht eben mehr als 10.000 oder 20.000 Besuchern. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum man das Gefühl hat, es gibt jetzt so wahnsinnig viele, weil es viele kleinere und intimere Veranstaltungen gibt, gibt.
3: Naja, das ist, glaube ich, wie überall eine Ausdifferenzierung, ne? auch des Erlebnismarktes. Und das ist eher banal. Also Das finde ich eher ein Zeichen dafür, dass es erfolgreich ist, wenn die stumpfen Formate nicht mehr funktionieren und man einfach feinere Formate entwickeln muss. Interessant, glaube ich, auch, wenn wir über dieses also Events quasi als Marketing-Tool, und das sind ja Messen auch, reden ist, glaube ich, dass es für viele Firmen, die perfektionieren das geradezu, Erlebnisangebote zu schaffen. Mein Lieblingsbeispiel, das ist auch ein Kollege für uns recherchiert, ist ein, ein, ein Gabelstaplerhersteller. Da kann man sagen, nichts ist weniger glamourös als Gabelstapler. Die veranstalten seit 15 Jahren mittlerweile in Aschaffenburg einen ein, ein, ein Wettbewerb sozusagen für die besten Gabelstaplerfahrer auf dem großen Platz in Aschaffenburg mit über 10.000 Zuschauern. Das heißt, da schafft man ein Event, was quasi ein so eher banales Produkt für einen Gabelstapler durch gemeinsames Erleben irgendwie feiert, aufwertet und natürlich eine Markenbindung herstellt. Das heißt, wir sehen, dass viele auch Industriekonzerne nicht nur, wie es früher machte, irgendwie Veranstaltungen nutzen, um da irgendwie ihre Banner hinzuhängen als Sponsoren, sondern selber zu Veranstaltern werden. Und ein anderes Beispiel ist, Volkswagen betreibt seit vielen Jahren ein Tanzfestival. Kann man sich fragen, was hat ein Automobilhersteller mit Tanz zu tun? Eigentlich nichts. Aber dieses gemeinsame Erlebnis scheint wichtig zu sein und ist ein Teil der Marketingstrategie. Das sehen wir flächendeckend bei sehr vielen Unternehmen.
1: Stichwort Marketingstrategie, wenn es um Events geht, ist da sicher auch der Name Red Bull nicht zu vergessen, oder?
3: Naja, die haben das quasi perfektioniert. nicht? Äh, andere Getränkehersteller stellen ihre Getränke her und haben eine Werbeagentur fürs Marketing oder mehrere Werbeagenturen. Bei Red Bull ist es genau andersrum. Die haben das Getränke herstellen, also die 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 Brause herzustellen, das macht ein Dienstleister extern. Und der Kern der Firma Red Bull ist eigentlich eine große Eventagentur. Wir kennen das, Extremsportarten, Clubkultur, Musikfestivals, Fußball mittlerweile auch. Und die Zahlen sind beeindruckend. Die, geben, die sind sehr schweigsam, die erzählen nicht viel von sich. Was man aber weiß, ist, dass sie etwa ein Viertel des Umsatzes nur für Marketing ausgeben. Das sind nach Schätzung anderthalb Milliarden Euro im Jahr. Das ist immens, also viel mehr als alle anderen. Die werben zwar auch äh, konventionell mit Fernsehanzeigen und sowas, aber die machen vor allem Veranstaltungen und zwar das sehr, sehr professionell und sehr großdimensioniert. Sie schaffen Erlebnisse.
1: Jetzt haben wir schon über viele Aspekte von Events gesprochen, vor allen Dingen auch ziemlich viele positive, aber ich ich komme immer noch nicht so ganz äh, mit meinen Synapsen damit klar, dass äh, wir doch wahnsinnig prima digital vernetzt sind und trotzdem fliegen die Leute dann um die Welt zu Kongressen, zu Messen, zur South by Southwest, wo es auch irgendwie heißt, mittlerweile sind da mehr Anzugträger als wirklich irgendwie coole Hipster, zu Maker Fairs oder sonstigen Veranstaltungen. Wieso machen wir das?
3: Na ja, Vielleicht nicht, obwohl wir dauernd auch digital kommunizieren, sondern weil wir dauernd digital kommunizieren was wir am Anfang besprochen hatten: Man will halt immer noch den Face-to-Face-Kontakt und man will auch die, die, man lernt Leute anders kennen, wenn man ihnen begegnet, nicht? Ich glaube auch nicht, dass man auf solche Veranstaltungen wie South by South West fliegt, um Informationen zu bekommen, sondern um, um einzutauchen in eine soziale gemeinsame Situation und um Kontakte zu machen natürlich.
1: Jetzt beschäftigst du dich nicht nur mit Events, sondern auch ganz, ganz viel mit dem Thema Theater und du hast mir im Vorgespräch schon verraten, du siehst da auch einige Parallelen.
3: Naja, ich sehe vor allem eine, eine große Gier nach, nach, nach äh, gemeinsamen Erlebnissen und das, das schafft ein Theaterbesuch. Man könnte sich ja auch vorstellen können, dass sowas altmodisches wie Theater niemanden mehr interessiert, wenn wir online über viele Kanäle uns quasi mit Informationen versorgen können, aber wir sehen das Gegenteil ist der Fall. Man kann das auch übertragen auf die Musikindustrie, wo du vorhin gesagt hast, Konzerte sind nicht immer gut besucht. Ähm, früher war es eigentlich so, dass, die, dass der Tonträger, die Schallplatte, die CD, quasi die Marketingmaßnahme war, also das eigentliche Produkt war, was mit dem man Geld verdient hat. Die Tournee äh, zur, Konzert-, zur, zur CD-Veröffentlichung hat quasi die CD beworben. Ja? Heute ist es genau andersrum. Also viele CDs sind kein großes Geschäft, bewerben aber das Live-Erlebnis-Konzert. Das führt aber zu einer Inflationierung der Konzerte, weil die Musiker nicht mehr von ihren CDs leben können. Oder von dem, was Spotify bezahlt, was lächerlich wenig ist. Also müssen sie dauernd performen, müssen dauernd auftreten. Das führt zu einem Überangebot von Konzerten. Man hat heute wahrscheinlich einen größeren Konzertmarkt, ein größeres Konzertangebot als vor 10, 20 Jahren. Was eben auch mit diesen ökonomischen Zwängen zu tun hat, aber auch damit zu tun hat, glaube ich, dass das Bedürfnis nicht kleiner geworden ist nach, nach Live-Angeboten.
1: Aber diese Übersättigung des Marktes ist auf jeden Fall, glaube ich, auch wiederum ein wichtiges Thema, weil ich habe neulich erst von Konzertveranstaltern auch gehört, dass sie wirklich kaum noch Tickets an der Abendkasse verkaufen, während das früher ja gang und gäbe war, dass Leute da noch Tickets gekauft haben.
3: Ja, das ist wahrscheinlich von Konzertveranstalter zu Konzertveranstalter verschieden. Ähm, das kann ich nicht beurteilen, ob, das, ähm, ob die Leute früher mehr buchen oder so. Aber zur Frage Übersättigung, ähm, wenn immer mehr Unternehmen... Für ihre, für ihre Markenkommunikation auf Events setzen. Und wenn gleichzeitig auch in den Unternehmen selber immer mehr Veranstaltungen stattfinden, ja, also man kann sich ja vor Kongressen nicht retten, ähm, ist natürlich die Gefahr, dass da vieles schieflaufen kann, sehr groß. Mein Kollege Jens Bergmann hat sich mal die Mühe gemacht, so eine Art, ähm, äh, so eine Art Enzyklopädie aufzustellen, dessen, was bei Firmen-Events schiefgehen kann, also langweilige Reden, Einfallslosigkeit, ähm, ähm, einfach Langeweile, das ist immens, ja. Also es gibt, glaube ich, auch ein Überangebot an sehr schlecht gemachten Events. An die Events, die nur gemacht werden, weil man halt Events macht aus Routine, ohne zu wissen, weshalb man sie überhaupt veranstaltet.
1: Die Frage ist doch auch ganz interessant eigentlich. Also die, warum macht man eigentlich solche Events und lässt sich Erfolg von Events überhaupt vernünftig messen?
3: Ich glaube, es lässt sich nicht linear messen. Ne? Also es lässt sich nicht so messen, wir machen jetzt eine, ein Event und danach geht der Absatz um 10 Prozent hoch. Ich glaube, was man sehen kann bei Konzernen, die das ja strategisch betreiben, eben wie Red Bull, ähm, da kann man sehen, dass es funktioniert. Ich glaube aber, es gibt unglaublich viele äh, Veranstaltungen, auch Firmeninterne Veranstaltungen, die einfach nur eine routinierte Pflichtübung sind und wo man sich wirklich nicht, nicht versteht, warum sie gemacht werden. Der Grund dafür ist natürlich, dass, man, dass die Unternehmen versuchen müssen, wenn es schon so viele Kommunikationskanäle gibt, irgendwie durchzudringen zu ihren Kunden, zu ihren Zielgruppen oder auch unternehmensintern, zu ihren Mitarbeitern.
1: Gibt es denn ein Event, was du demnächst besuchen wirst oder wo du die letzten Wochen oder Monate warst, wo du sagst, wow, das war wirklich beeindruckend, das hat mich irgendwie ja, neu inspiriert oder
3: stimuliert? Na, die letzte Theaterpremiere von GD Polish am Deutschen Theater war sowas, das war toll. Aber dafür muss man Theater mögen. Andere finden es auch vielleicht langweilig. Aber ich glaube, dass sehr viele Leute ähm, sehr viele Events besuchen und dann hat jeder was anderes davon wahrscheinlich am Ende.
1: Was hat dich denn da so begeistert? Also was, was, was sind denn da so Punkte, die dich beispielsweise am Theater dann so faszinieren?
3: Oh, das wird endlos, wenn ich darüber rede. Ähm, das Angenehme am an Theater ist ja, im, Konkre im Unterschied zu irgendwelchen äh, kommerziellen Events, dass mir keiner was verkaufen möchte. Dass es quasi zweckfrei ist. Es gibt so einen tollen Satz, ähm, den auch Gerhard Schulze, ein Soziologe, den ich mal interviewt habe, der ein Buch geschrieben hat, Die Erlebnisgesellschaft, was der gesagt hat, der Mensch ist nur dort frei, wo er spielt. Also, wenn man was macht, was kein Mittel zum Zweck ist, sondern ein Selbstzweck. Und das kann gutes Theater haben. Und das erlebt man gemeinsam, ja, also mit vielen anderen. Das sagt
1: Peter Laudenbach aus der Brand 1-Redaktion, der sich mit Events beschäftigt, aber eben natürlich auch mit dem Thema Theater. Die Kollegen haben auf der Startseite brand 1.de ein ganzes Dossier zum Thema Events zusammengestellt. Darin kann man ausführlich nachlesen, wie sich der ganze Bereich in den letzten Jahren so entwickelt hat. Unter anderem auch das angesprochene Interview mit dem Soziologen. Mit dabei ist beispielsweise auch eine Beobachtung der Red Bull-Events, die wir auch schon kurz angesprochen haben. Oder auch eine Analyse von zu schnell wachsenden Events wie der South by Southwest, wo Anzugträger aus Sicht von einigen Beobachtern jedenfalls die Kontrolle übernommen haben. Ich sage vielen Dank, Peter, für diese Einblicke in die große, bunte Welt der Events.
3: Gerne. Ciao, Christian.
1: Zu kaum einem Lebensmittel fallen mir so viele platte Sprüche ein wie zur Milch. Klar, Milch macht müde Männer munter, dann ist da natürlich noch die berühmte Milchmädchenrechnung oder auch der Werbespruch der deutschen Bauern, die Milch macht's. Bis vor wenigen Jahren galt Milch noch als Superfood, auch wenn das damals noch nicht so hieß. Ganze Nationen wie die Niederländer berufen sich bei ihrer Fitness- und Körpergröße auf die Stärken der Milch. Doch heute, im Jahr 2019, sieht das ziemlich anders aus. Sarah Sommer und Christina Wollseifen schreiben in der aktuellen Brand 1 über das Spannungsverhältnis zwischen Milchbauern und Verbrauchern am Beispiel des Bauern Michael Klümpen aus Nordrhein-Westfalen.
0: Klümpen ist stolz auf seine Tiere. Doch wenn Menschen seinen Hof besuchen, die Landwirtschaft vor allem von Werbeplakaten und Motiven auf Milchverpackungen kennen, gerät er schnell in die Defensive. Denn wie die sehen, dass die Damen 220 Hochleistungskühe in einem modernen Großbetrieb sind, die pro Tier mehr als 10.000 Liter Milch im Jahr geben und zweimal täglich zu den Melkständen getrieben werden, ist es mit der gegenseitigen Sympathie oft schnell vorbei. Wo Klümpen glückliche Kühe im frisch nach modernsten Standards ausgebauten Stall sieht, sehen nicht wenige außenstehende, lieblose Massentierhaltung. Seit einigen
1: Jahren hat sich die Perspektive verändert. Milch gilt heute als Auslöser von Allergien und Akne, Alzheimer und Parkinson oder auch Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Von laktose mal noch gar nicht zu sprechen. Sarah Sommer hat sich für die Brand 1 mit dem schlechten Image der Milch und den Reaktionen der Bauern beschäftigt. Denn irgendwas stimmt nicht mehr mit den Gefühlen zwischen Milchbauern und uns Kunden. Und darüber spreche ich mit ihr in dieser Podcast-Episode. Ich sage Hallo Sarah. Hallo. Trinkst du denn nach deiner Recherche mehr oder weniger Milch oder hat sich das gar nicht verändert?
0: Ich habe vorher Milch getrunken und ähm, trinke die auch weiterhin. Aber natürlich ist es auch in meinem Bekanntenkreis so, dass äh, sehr viele Menschen sich mittlerweile vegan ernähren oder eben auf Hafermilch, äh, Mandelmilch und so weiter ausgewichen sind. Ähm, und da gibt es ja auch individuell immer gute Argumente dafür. Aber das zeigt natürlich auch, dass die Milch nicht mehr das ist für unsere Generation, die sie vielleicht noch für meine. Oma war, für die das immer die gute Milch war und die gute Butter und die ganz stolz drauf war, wenn mindestens ein Paket gute Butter in ihrem Kuchen war und man morgens ein gutes Glas Milch bekam als Kind, ähm, da war die noch richtig stolz drauf, das ist sicherlich vorbei, die Zeit. Jetzt habe ich erst
1: durch euren Text gelernt, dass Deutschland in Europa der größte Milchexporteur ist und dass gut die Hälfte der deutschen Milch exportiert wird. Das klingt doch im ersten Moment nach einem ziemlichen Erfolgsmodell, oder?
0: Das stimmt sicherlich. Andererseits muss man sich natürlich auch mal vor Augen führen, ähm, Deutschland ist insgesamt der drittgrößte Agrarexporteur der Welt. Ähm, hinter Ländern wie eben den USA oder Brasilien, das sind riesengroße, von Agrarwirtschaft äh, geprägte Flächenländer, und dann kann man sich natürlich schon fragen, wie schafft Deutschland das eigentlich? Und das schaffen die deutschen Bauern, die deutschen Milchbauern, dadurch, dass die enorm effizient geworden sind, dadurch, dass die Betriebe immer größer geworden sind. Und da hat es also einen wirklich enormen Rationalisierungsdruck gegeben in den letzten Jahren. Ist dieser
1: Rationalisierungsdruck auch der Grund, warum das Verhältnis zwischen uns Verbrauchern und den Bauern irgendwie gestört erscheint?
0: Hm. Viele Experten sind tatsächlich genau dieser Meinung. Denn ähm, das Problem ist, dass wir im Kopf immer noch, wenn wir an einen Bauernhof denken, ähm, an einen kleinen, familiengeführten Betrieb denken, wo irgendwie die Kühe im Sonnenuntergang auf der grünen Wiese stehen und dann vom Bauern in den Stall getrieben werden. Und das ist im, im Kopf immer noch sehr idyllisch. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir aber auch mittlerweile ganz andere Bilder im Kopf, nämlich die von den vielen Lebensmittelskandalen und äh, Skandalen rund um die Landwirtschaft, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat. Ähm, da kann man ja wirklich viele anführen. Da gab es den Dioxinskandal im, in den, mit den Eiern, dann gab es Pferdefleisch in der Lasagne. Natürlich äh, ganz grundsätzlich ähm, immer wieder Videos, die Tierschützer auch äh, verbreiten von Tieren, die unter sehr schlimmen Bedingungen gehalten werden oder auch ähm, transportiert werden schon alleine zu den Schlachtungsbetrieben. Und diese Bilder passen einfach vorne und hinten nicht zusammen. Und wann immer man auf diese Diskrepanz hingewiesen und gestoßen wird, ähm, entsteht da dann irgendwie so ein, ein Unwohlsein und auch man ist irgendwie äh, ja, unzufrieden. Und das bekommen ganz oft die Bauern dann ab. Also die haben oft das Gefühl, sie werden für viele Missstände verantwortlich gemacht, ohne wirklich ähm, das Gefühl zu haben, dass sie auch wirklich was damit zu tun haben, weil sie sich eben nicht als solche Skandalbetriebe sehen
1: Jetzt haben wir schon viel über diese Missstände und auch über Skandale bei den Bauern gesprochen. Aber du hast auch schon angesprochen, wir Verbraucher haben da irgendwie so ein interessantes Bild, was so vielleicht auch sehr romantisch ist. Ist das nicht wahnsinnig naiv, wenn wir das immer noch haben und so schockiert von der Realität
0: sind? Jetzt kann man natürlich sagen, die Verbraucher sind naiv. Man kann aber auch mal hinschauen, welches Bild ist denn präsentiert worden von den Bauernverbänden, von den großen Lobbyagenturen, von ähm, ja, auch von der Politik und von, selbst von Experten, äh, wie zum Beispiel Agrarsoziologen. Äh, wir haben für den Artikel mit einer Agrarsoziologin gesprochen, die auch ganz klar sagt, ja selbst ähm, ihre Zunft, ne, also ihre Wissenschaft, die ist da nicht ganz unschuldig dran, weil man eben ähm, den Bauern immer gesagt hat, ja ihr müsst ähm, immer mehr rationalisieren, ihr müsst immer effizienter werden, das ist der einzige Weg. Ihr müsst eben dafür sorgen, dass alle immer genug zu essen haben. Und die Bauern haben das dann auch gemacht. Und gleichzeitig wurde aber in der Werbung immer noch der Bauer auf der grünen Wiese, der das Kälbchen streichelt, gezeigt. Und diese Bilder haben eben mit der Realität immer weniger zu tun. Und wurden uns und werden uns auch bis heute aber ja immer noch sehr stark vermittelt. Und dann wünschen sich die Verbraucher, dass es wieder einen Weg dahin zurück gibt. Aber das ist dann natürlich nicht so einfach.
1: Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, dass das gestörte Verhältnis zur Milch oder dieses viel diskutierte Verhältnis zur Milch ähm, auch nur ein Symptom ist für ein allgemeines Entfremden zwischen Bauern und Verbrauchern? Ja, die
0: Milch ist da ähm, mit Sicherheit nur eines äh, von vielen Symptomen. Ähm, das kann man in fast allen Bereichen der Landwirtschaft beobachten. Und der Bauer, mit dem wir gesprochen haben, den wir vorstellen im Artikel, der sagt das auch ähm, ganz deutlich. Er war ähm, einmal in Neuseeland für eine längere Zeit und hat dort in der Landwirtschaft gearbeitet und dort ist es eben so, dass die Landwirtschaft ein viel selbstverständlicherer Bestandteil des Alltagslebens ist, weil eben das Land generell noch viel stärker von der Agrarwirtschaft geprägt ist. Da haben 80 Prozent der Bevölkerung selbst in irgendeiner Form einen Bezug zur Landwirtschaft, sei es, dass Verwandte einen Bauernhof haben oder dass sie eben in der Nähe eines landwirtschaftlichen Betriebes leben. Und in Deutschland gibt es auch Zahlen und die sagen, nur 10% der Bevölkerung waren überhaupt jemals mal in einem Stall oder wissen, wie so ein Bauernhof aussieht und wie ein Bauer arbeitet. Und das hat sicherlich auch einiges damit zu tun, dass ja, wir eben auf der einen Seite diese Bilder aus der Werbung im Kopf haben, aber mit der Realität der Landwirtschaft selbst nicht mehr so viele Berührungspunkte haben.
1: Dann kommen wir vielleicht mal zu möglichen Lösungen. Also es gibt ja gleichzeitig auch eine ziemlich junge Generation von Bauern, die sich eben mit den bisherigen Marktmechanismen immer weiter wachsen, äh, einfach nicht abfinden wollen und alternative Modelle auch austesten. Können denn digitale Plattformen für den direkten Verkauf lokaler Milch oder auch Milchtankstellen in Supermärkten, um mal konkret beim Thema Milch zu bleiben, tatsächlich die Lösung sein, um auch wieder mehr Kontakt herzustellen?
0: Also zum Beispiel Peter Scheunstuhl, das ist äh, ein... Der Landwirt, mit dem wir ebenfalls für den Text gesprochen haben, der ist ähm, da der Meinung, dass das funktionieren kann. Weil auf der Produktionsseite haben die Bauern eigentlich schon getan, was sie konnten. Sie haben äh, ja, die Leistung immer weiter hochgefahren, sie haben immer weiter rationalisiert. Aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, funktioniert es eben irgendwie nicht so richtig. Die Bauern werden ja auch nicht reich damit, das muss man ja auch mal sehen. Die verdienen jetzt nicht wahnsinnig viel dadurch, dass sie eben diese ganzen Maßnahmen durchgeführt haben. Und er sagt eben, naja, man muss dann auch mal auf der Absatzseite ansetzen und vielleicht einfach mal anfangen, auf Direktvermarktung zu setzen, die Digitalisierung zu nutzen, um eben vielleicht eigene Plattformen, regionale Plattformen aufzubauen, um da ein bisschen die Möglichkeit für Veränderungen überhaupt zu schaffen. Denn im Moment ist es eben so, dass diese Branche sehr stark reguliert ist. Der Absatz... Der funktioniert über große Molkereien, die dann den Bauern einen bestimmten Satz pro äh, Kilogramm Rohmilch zahlen. Das heißt, die haben gar nicht so viel Einfluss darauf, wo und wie nachher ihr Produkt verkauft wird. Äh, sie müssen sehr viele Regeln einhalten, ähm, bekommen Subventionen. Ähm, auf der anderen Seite müssen sie dafür immer mehr ähm, ja, eben, äh, Regeln einhalten und immer mehr Auflagen erfüllen. Und so ein bisschen aus dieser Zwangssituation wollen die ganz gerne raus. Das sagt zum Beispiel Peter Scheunstuhl auch, weil er meint, naja, er gibt mit seiner Familie den, den Milchbetrieb sogar auf. Sie betreiben auf dem früheren Milchbauernhof jetzt dann nur noch eine Biogasanlage und er hat da auch einfach keine Lust mehr drauf, weil auf der einen Seite sagt, die Leute finden das nicht gut, was ich mache, wenn wir hier immer weiter rationalisieren, das, das finden die nicht gut, das macht uns keinen Spaß, weil wir 24-7 arbeiten müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen und das möchte er eben nicht mehr und will dann stattdessen anderen Landwirten dabei helfen, ihre Milch zu vermarkten und sich selbst ein bisschen aus diesem System zu befreien, mit dem ja eigentlich sowohl die Bauer, viele Bauern als auch sehr viele Verbraucher nicht mehr so richtig glücklich sind. Der von dir angesprochene Peter Scheunstuhl
1: aus Franken, der fasziniert mich persönlich ziemlich stark, denn der hat im Trecker Marketing- und Management-Podcasts gehört, macht mittlerweile selber ein und kommt dabei wohl auch immer wieder auf neue Ideen. Vielleicht ist er ja sogar auch Hörer unseres Podcasts.
0: Das könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also dieser Farmcast, ähm, den äh, er selber macht, der widmet sich eben äh, ganz gezielt landwirtschaftlichen Themen. Da erklärt er immer einem... Freund, der so mit der Landwirtschaft gar nichts am Hut hat, eigentlich, der Mediengestalter ist. Dem erklärt er dann eben immer umstrittene Themen und versucht, ihm irgendwie nahezubringen, wie die Landwirtschaft denn so funktioniert und warum vielleicht die Bauern irgendwie sich nicht so verhalten, wie der Verbraucher sich das vorstellt. Und das könnte ich mir gut vorstellen, dass der auch den Brand Podcast hört.
1: Das sagt Sarah Sommer. Sie hat zusammen mit Christina Wollseifen für den Text Die Milch macht's nicht mehr recherchiert und sich mit dem gestörten Verhältnis zwischen Milchbauern und Kunden beschäftigt. Und wir haben gelernt, vielleicht sind ja auch Podcasts ein kleiner Baustein, um das ein bisschen zu reparieren. Ich sage vielen Dank für
3: das Gespräch.
0: Danke.
1: Der Schwerpunkt der aktuellen Ausgabe ist ja das Thema Gefühle und wir haben schon über neue Formen der Arbeit und das durchaus umstrittene Gefühlsmanagement oder auch die gestörte Beziehung zwischen Milchbauern und Konsumentinnen und Konsumenten gesprochen. Ich persönlich habe zum Beispiel auch gelernt, dass Psychopathen keine Gefühle haben und musste auch ein bisschen drüber schmunzeln, dass sie deshalb besonders oft mehr als doppelt so häufig in Chefposition landen. Ich frage mich nun, wie ich noch eine irgendwie vernünftige Überleitung zum Stellvertreter einen Chef der Brand 1, Jens Bergmann, hinbekommen soll und sagt deshalb lieber einfach nur, guten Tag, Herr Bergmann. Hallo, Herr Bollard. Ihre Chefin Gabriele Fischer und auch Wolf Lotter, die schreiben davon, dass wir Gefühle und Rationalität irgendwie in ein Gleichgewicht bekommen müssen. Wie zur Hölle schaffen wir das denn?
2: Ja, wenn ich da mal als Psychologe sprechen darf, der ich ja auch bin, dann würde ich sagen, Emotionen sind ja erstmal eine eine ganz einfache Bewertung von komplexen Situationen. Also wir fühlen uns wohl oder unwohl, wir fühlen uns äh, zu Menschen hingezogen oder von ihnen abgestoßen. Und ähm, um das dann vernünftig bewerten zu können, ob das auch ähm, sinnvoll ist, ob es dafür gute Gründe gibt oder nicht, dazu braucht man den Verstand. Also wir brauchen beides, wir brauchen sozusagen unsere unsere Befindlichkeit, ähm, um uns zu orientieren und wir brauchen dann den Verstand, um das zu schärfen. Das, das ist eigentlich der Witz an der Sache.
1: Kann man vielleicht auch sagen, dass Sie ein Treiber waren, dieses Thema jetzt ins Heft zu nehmen oder ist das Zufall?
2: Äh, nein, ähm, es war ein Kollege, der Mischa Teubner, der ähm, sich das äh, Schwerpunktthema Gefühl ausgedacht hat ähm, und ich fand es aber natürlich auch gut und interessant, weil ich dann, sozusagen nochmal eine Reise in meine, in meine Vergangenheit unternehmen konnte.
1: Dann kommen wir vielleicht mal auf diese komische Zahl, dass angeblich doppelt so viele Chefs äh, Psychopathen sind wie in der Normalbevölkerung. Ist das ein Zufall?
2: Ja, es ist eine steile These, die der Herr Bierbaumer da äußert. Ähm, auch andere vertreten diese Meinung. Es ist ein bisschen schwer zu verifizieren, weil er selbst ja sagt, dass erfolgreiche Psychopathen sich natürlich nicht äh, diesbezüglich testen lassen. Also Man ist auf Vermutungen angewiesen und ich würde vielleicht mal sagen, in den in ähm, Hierarchien äh, sozusagen der Vergangenheit, in, in hierarchischen Organisationen mag das ähm, tatsächlich ein Vorteil sein, wenn man vollkommen frei von Gefühlen ist. In den modernen Organisationen, in denen es auch ein bisschen darauf ankommt, ähm, Leute zu motivieren bzw. immerhin nicht äh, zu demotivieren. Und äh, wo das Management von, von Gefühlen eine immer größere Rolle spielt, haben Psychopathen eher keinen Vorteil.
1: Jetzt sollen ja bei dem ganzen Thema Gefühle auch laut Holger Fröhlich uns Emojis helfen. Also diese kleinen gelben Dinger, die sollen mehr sein als ein Zeitgeistphänomen. Können Sie das äh, ja
2: bejahen? Na, es ist ja tatsächlich mal eine Krücke gewesen, weil... Die, die Nerds, die eben sehr, sehr früh schon äh, sich ähm, elektronische Nachrichten übermittelt haben, die hatten kein Gespür für das, was so zwischen den Zeilen passiert und wie äh, textliche Nachrichten aufgenommen werden können. Man, man merkt das manchmal auch selbst, wenn man so eine rotzige E-Mail kriegt, dass man, dass man sich so ein bisschen darüber wundert. Und diese Emojis sollen ja eben diese, diese emotionale Ebene in gewisser Weise ansprechen. Mittlerweile gibt es allerdings ja so viele Emojis, dass auch die, die wiederum zu Missverständnissen Anlass geben können. Ich kann mich erinnern, dass ich, dass ich neulich meiner Freundin mal eins geschickt habe und das war ein Eichhörnchen und sie fragte mich, warum ich ihr einen Hamster schicke. Das sind natürlich dann, ja, da, da wird dann ins Gegenteil verkehrt, ja.
1: Gibt es denn eine Geschichte oder eine Anekdote beim Machen dieses Heftes, die Ihre Gefühle ganz persönlich durcheinander gewirbelt hat? Also so ein bisschen wie das Eichhörnchen?
2: Also was ich sehr erhellend fand, war die Geschichte von, von Christoph Koch über Konzerne, die eine sehr gefühlsbetonte Werbung machen, die äh, die Kundschaft auch spaltet. Also Gillette äh, zum Beispiel hat eben äh, früher ja ganz äh, schlicht mit das Beste im Mann äh, geworben, was immer das auch sein mag. Und heute engagieren sie sich gegen Mobbing äh, und äh, haben sozusagen die, die Kundschaft geteilt in, in solche, die das super finden und solche, die es schlecht finden. Noch extremer Nike, die haben sich ja auf die Seite äh, von Schwarzen gestellt, die gegen die Benachteiligung. Nachführungen von Schwarzen ähm, in den in, 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 in USA sich engagieren, also prominente Sportler, die sich dann äh, provokativ hingekniet haben, was den äh, Donald Trump dann äh, in Rage gebracht hat und ähm, ich fand das erstmal interessant, warum machen ähm, Konzerne äh, das, ähm, normalerweise versucht man ja immer alle mitzunehmen, aber ähm, unser Autor hat also ganz klug analysiert, dass das durchaus Sinn ergibt, weil diese Firmen eben ähm, hauptsächlich Kunden ansprechen, die es gut finden. Ähm, das ist, so ein Marktforscher hat das ja auf den Punkt gebracht, dass ähm, sozusagen die, die äh, Rechten in den USA nicht 140 Euro für einen Nike-Turnschuh -Turnschu ausgeben, sondern dass das eben hauptsächlich Leute sind, die ohnehin liberal sind, also eher demokratisch wählen. Dass also das Ganze sogar auch noch ein geschäftliches Kalkül hat. Das fand ich ähm, überraschend und spannend.
1: Gibt es denn ein ganz konkretes Gefühl, das Sie besonders an Ihrer Arbeit schätzen? Also ich weiß nicht, zum Beispiel das Auspacken des neuen Heftes oder das Abschicken der Druckdatei. Gibt es da irgendeinen Moment oder ein Gefühl?
2: Also ich finde es ähm, in, in, in meiner Arbeit immer ganz toll, wenn ich irgendwas schreibe und alles äh, um mich herum vergesse. Also diese, dieser, dieser berühmte Flow, der sich so einstellt, wenn man Ganz eins ist mit dem, was man gerade tut. Das finde ich persönlich am befriedigsten, ähm, aber natürlich ist es so, wenn wir das Heft hier abgeschlossen haben ähm, und ähm, es sozusagen auf dem Weg in die Druckerei ist, dann ist es natürlich auch mal ein tolles Gefühl, dann stoßen wir hier mal an und, und finden auch immer, dass es das beste Heft ist, was wir je gemacht haben und ähm, beim nächsten Heft ist es dann wieder so, das ist natürlich... Auch ein tolles Gefühl.
1: Aber das heißt schon, man kann sich Jens Bergmann ab und zu so in seinem Büro vorstellen, dass er wirklich in so einem Tunnel, in so einem Flow ist und dann an einem Text arbeitet.
2: Genau, das passiert durchaus und ähm, meistens klauft da ein Kollege an und bringt mich raus und ähm, damit ich nicht ganz weg. Flow, sozusagen.
1: Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, sehr herzlich für diese Einblicke wieder ins Heft machen, aber auch natürlich zum Titelthema bei Ihnen, Jens Bergmann, und äh, wünsche noch äh, ja, einen schönen Resttag und vor allen Dingen aber auch äh, demnächst wieder einen Flow, wenn es äh, ja, um das nächste Heft geht.
2: Ja, vielen, vielen Dank, Herr Bollard.
1: Das war es dann auch schon wieder mit den großen Gefühlen für diese Episode des Brand 1 Podcasts. Mehr Geschichten gibt es selbstverständlich in der aktuellen Brand 1 zum Lesen oder auch online. Und dort haben die Brand 1-Kollegen ein umfangreiches Dossier zum Thema Events zusammengestellt, über das ich ja in dieser Ausgabe mit Brand 1-Autor Peter Lautenbach gesprochen habe. Ein großes Dankeschön schicke ich noch raus an meine Kollegin Isabel Wob für die gute Zusammenarbeit hier in diesem Podcast und für den Hinweis auf ihre Oma und die Jute Butter. Und wenn Sie das Gefühl haben, anderen diesen Podcast empfehlen zu müssen, halten Sie sich bitte nicht zurück. Wir haben jedenfalls nichts dagegen. Die nächste Ausgabe gibt es dann Anfang Mai. Und bis dahin verabschiede ich mich. Ich bin Christian Bollert und wir hören uns wieder am 5. Mai.
0: Brand 1 Magazin